0: ya, como sea. Primero creo y después perfecciono. Hola, hola.
1: Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Somos Merchants. Ya sabes, el podcast donde hablamos todo acerca de comercio electrónico. Hoy, hoy no es la excepción. Hoy me eché una súper, súper... Buena conversación con el buen Mario Mendoza. Él eh, me, me pareció súper, súper interesante porque viene de un nicho el que, de, del cual no nos había tocado en este podcast. Eh, y, y como lo mencioné ahí en el episodio, eh, eso como que siempre me hace que, no sé, que yo sienta que la cancha se está haciendo más grande en vez de que ya nos estamos llenando, ¿sabes? Y creo que ese es un sentimiento... Eh, que tenemos como emprendedores, ya se me fue el tren, ya se está saturando todo, pero siempre que encontramos o, o nos topamos con banda que está en cosas que ni siquiera habíamos contemplado, pues nos hace cuestionarnos qué más hay, ¿no? qué más hay allá afuera que podemos hacer, y, y bueno, eso siempre me, me, me emociona, me, me vuelve a emocionar, <risa> eh, y bueno, te podrás dar cuenta en el episodio. Entonces, eh, bueno, eh, solamente antes de empezar, te quiero recordar, somosmerchants.com, Estamos esperando, eh, tenemos una membresía completamente gratuita y tenemos una membresía mensual de eh, 15 dólares al mes, eh, menos de lo que te gastas en kawamas. <risa> y, y bueno, ahí adentro pues tenemos un montón de conversaciones más eh, acerca de las diferentes cosas que puedes hacer en tu e-commerce para, pues, para avanzar, para crecer, para darle forma, para darle estructura, para crear procesos. Eh, bueno, pues ahí, ahí te espero. Entonces somos Merchants.com y vámonos al episodio. Bueno Mario, pues otra vez muchísimas, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por tu disposición aquí a, a venirnos a compartir un ratito de, de lo que has venido aprendiendo a lo largo de todos estos años. Cuéntanos un poquito de ti, cuál es tu background, cómo, cómo terminaste eh, como, como, una, eh, como creador de contenido, como coach de, de marketing en el mundo del marketing digital.
0: Gracias, mi estimado Pancho, sí, pues antes que nada, eh, pues sí, estar aquí contigo de verdad es un, es un honor, muchas gracias por la, por la invitación, saludar también a toda la gente que nos está viendo, que nos está escuchando también, muchas gracias por, por su tiempo, pues sí, mira, les, les platico un poquito quién es, quién es Mario, Mario Mendoza, eh, es un asesor hoy en día en temas de marketing digital y de redes sociales, ya tengo varios años dedicándome a, a este tema, pero para darles un poquito más de contexto, yo empiezo más o menos a meterle esto como por ahí del año 2009-2010. Yo trabajé muchos años en un equipo de fútbol de primera división en México, un equipo ya extinto, Monarcas Morelia. Ahí me, tocó, ahí me tocó ser varios años jefe de prensa y jefe de comunicación. Entonces, en este proceso de ir aprendiendo, yo soy licenciado en Ciencias de la Comunicación, en este proceso de ir aprendiendo todo el tema de la comunicación, cómo se maneja un equipo, ya existían las redes sociales, aunque no tenían la fuerza obviamente que, que tienen el día de hoy. Pero a mí me tocó justo llegar en una época cuando el equipo prácticamente iba abriendo el tema de las redes sociales. Entonces para mí siempre había sido un tema que me despertó mucho interés. Obviamente yo solo manejaba redes sociales personales, por ahí desde el 2006-2007 que me unía a Facebook, después Twitter. Pero fue interesante el proceso de aprendizaje, sobre todo de aprendizaje empírico, porque pues no había como hoy eh, tanta información de qué son las redes, de cómo puedes utilizarlas. Pues como hoy en día todavía el tema de la autoeducación, que soy, que soy un fanático de esto, pues me empecé a meter un poquito en saber cómo, cómo funcionaban, cómo poder llevar la comunicación de un equipo eh, de fútbol profesional, que es algo totalmente distinto a lo que eh, hoy en día me dedico, aunque tiene que ver, pero fue distinto. Entonces digamos que fue ese, ese parteaguas para que yo pudiera empezar en esto, ¿no? Entonces me llamó muchísimo la atención cómo las redes sociales, valga la redundancia y valga el nombre, son sociales, cómo pueden unir gente no solo de, tu, de donde vivas, tu ciudad, tu estado, tu país, sino prácticamente de todo el mundo. Entonces, eso me ayudó mucho a, a entender cómo puedes empezar a conectar con gente de otro, de otro país, de, otra, de otro idioma incluso. Entonces, fue una experiencia muy buena. Posteriormente, a que termino el, eh, el siglo de trabajo ahí en, en, en Monarcas, eh, continúo trabajando algunos años en gobierno federal. Estuve mucho tiempo metido en cuestiones de, de comunicación y de estrategia digital. Ya empezaba más este tema de la estrategia digital cómo comunicar en redes, qué tipo de videos, qué tipo de contenidos. Entonces, esto me siguió nutriendo y seguí aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo en este, en este sentido. Yo creo que aproximadamente hace unos, ¿qué será? Unos seis años, siete años, no recuerdo exactamente bien la fecha, eh, junto con uno de mis mejores amigos, que es mi socio, que es Tito Galvez, él me empieza a jalar un poquito más a las cuestiones digitales. Él se dedica 100% a un tema de, de coach para... Para los negocios, para marcas personales, pero que tiene mucho que ver con toda la cuestión digital. Entonces él me empieza a jalar un poco a los proyectos donde, donde él empezó, donde él los tenía y paso a paso me fui nutriendo sobre todo de él porque él ya tenía un background un poquito más, más amplio, un poco más de experiencia en este sentido y me invita a los proyectos y se forma un negocio que se llama Academia de Emprendimiento 3.0, para que lo puedan revisar ahí en, en redes sociales. Y bueno, esta empresa se dedica 100% a ayudar a emprendedores chiquitos, medianos, grandes, como quieras llamarles, en cuestiones de cómo crear un emprendimiento desde cero, cómo manejar tu emprendimiento, si ya obviamente tienes algunos, algunos años con tu negocio, pero se ven temas muy importantes como temas financieros, temas de recursos humanos, eh, temas por supuesto digitales y de redes sociales. Entonces, en este crecimiento yo fui tomando mucha más experiencia con, con toda esta parte hasta llegar hoy en día a tener ya varios negocios digitales eh, con Tito y también tenemos hoy en día una agencia, dos agencias, una agencia que se dedica, es de marketing digital, una que va enfocada 100% al tema de, de ayudar a emprendedores o negocios y otra que tiene que ver, que está muy interesante, con marcas personales, solo para marcas personales, que nosotros le llamamos micro influencers y dentro de esta, eh, tenemos otra, pues una mini agencia por llamarlo así, que solo atiende a futbolistas profesionales, también regresamos al tema del fútbol porque Tito y yo somos unos apasionados, nos gusta, hemos jugado toda la vida, entonces eh, encontramos una línea de negocio muy interesante con los, con los futbolistas, es un mercado muy bueno y es un mercado que todavía pueden eh, potenciar y exponenciar a donde quieran llegar ellos. Así que, bueno, eso es un poquito el background que, que llevamos. Aparte de que ya tengo muchos años dedicado a, al tema de, de asesorías personales, al tema de coaching, repito, de marketing digital y redes sociales, de conferencias, webinars, masterclass, todas mis redes. Entonces, más o menos, mi estimado Pacho es, es como ese background de, de Mario.
1: Oye, Mario, y si, si dijeras así como... Eh, una un, o sea, una sola cosa vamos a decir y yo, yo sé que yo sé que como emprendedores es difícil eh, porque porque andamos andamos en, en, en bastantes cosas pero cuál sería la cosa que tú consideres eh, el día de hoy que es ah, o sea, a ver la gente que nos está escuchando eh, se dedican eh, específicamente al, al comercio electrónico no eh, hay personas que ya que ya lo están haciendo eh, hay personas que van empezando personas que apenas se van a empezar, personas que ya viven de ello, hay personas que están buscando vivir de ello. Entonces, si hubiera una cosa así que eh, a, a lo largo de todos tus años de, de experiencia en el marketing digital, eh, ¿en
0: qué se deberían de estar enfocando el día de hoy? Es una grandísima, grandísima pregunta, Pancho, que me hacen mucho, ¿eh? o hacen mucho en las, en las redes. Eh, yo me enfocaría en dos cosas, tres cosas, en tres cosas principales si quieren empezar con esto, ya llevan algún tiempo. Uno, que lo voy a tratar en un ratito más, en crear una buena marca personal. Marca personal, le explico rapidísimo para todos aquellos que todavía no les queda claro. Somos nosotros como personas. Todos tenemos, yo le digo, una super habilidad. Todos somos buenos para algo. El tema es que no lo comunicamos, hablando obviamente en temas de redes sociales. Entonces, si yo voy creando y generando una buena marca personal, me voy posicionando en lo que yo soy bueno, en el rubro, en el negocio, en lo que quieras, porque esto funciona para todos, voy a exponenciar y voy a tener opciones todavía mucho más amplias de poder crecer. Punto número dos, tú lo acabas de decir, el tema del comercio digital, el e-commerce. Es importantísimo. Y a mí me sorprende porque tengo, tengo varios amigos eh, conocidos, o sea, muy cercanos, gente que pues probablemente no, no, no convivo tanto con ella, pero pues, por redes sociales ahí somos cuates somos y todo, y que se dedican 100% al tema, al tema de e-commerce. Y es de verdad sorprendente, Pancho, el tema de cómo ha ido creciendo, pero el tema también de cómo han ido ganando. O sea, hablando de lana, el tema de, del revenue que tiene meterse al, al e-commerce es impresionante. Si la gente quiere de verdad un punto importante en el e-commerce, pónganse a estudiar, pónganse a investigar, júntense con gente que, que sabe de este tema, porque no quiero decir que es el negocio del futuro, porque ya está, es el de hoy, es simplemente irnos adaptando. Y yo he tenido por ahí muchos clientes que, que hemos ayudado en cuestiones de e-commerce de e porque dentro de la agencia tenemos esta, esta parte con unos especialistas y han triplicado sus ventas, quintuplicado por lo que tú quieras por meterse a este, a este comercio digital que es, que es bastante bueno. Y, y número tres, siguiendo con esto... El famoso tráfico, los famosos traffickers, las campañas digitales. Es un nicho que a mí me interesa mucho, que si bien yo no lo tengo tan explotado, obviamente tengo un conocimiento, pero el tema de los traffickers hoy en día es, es una posición fundamental dentro de cualquier negocio digital. Quien no tenga un trafficker, una persona que le haga bien campañas digitales, que vayan dirigidas hacia su cliente ideal, que vayan a un nicho, que conozca de segmentación, de objetivos, de intereses, en fin, un sinnúmero de cosas se está quedando fuera y de verdad que en temas de cómo te remuneran es, es muy buena lana. Así que yo les recomendaría que se puedan enfocar en esas tres.
1: Ok, ok, me, me, parece, me parece perfecto. Vamos, vamos a desmenuzar un poquito eh, la, la primera, ¿no? que es la, la marca personal, eh, que, que sí, me, me parece, me, me parece una, una, algo fundamental independientemente de, de si eres emprendedor, si eres eh, empleado, si eres intrapreneur, lo, lo que sea, eh, eh, estoy de acuerdo contigo que, que es súper importante construir nuestra marca personal. Eh, esto una pues es, es algo que, que de, de alguna manera nos, nos diferencia. ¿no? O sea, por ejemplo, a lo mejor hay muchas otras personas que, que saben lo que yo sé de comercio electrónico, pero si a, ese, a esa a ese conocimiento del comercio electrónico le agregas de que, ah, pero también, también hago contenido, eh, sí. eso ya me, eh, hay un menor porcentaje de personas eh, y eso nos separa, ¿no? nos, nos va separando de todo y creo que aplica lo mismo. Eh, a lo mejor eres una, eh, no sé, un súper experto en, en finanzas, eh, pe, pero también haces contenido de finanzas y, ese, y eso le puede ayudar a tu propio proyecto o a donde trabajas. Eh, pues es, es algo súper súper valioso y cada vez más valuado en las, en las organizaciones ¿no? eh, de, de, de esa parte ¿qué nos puede recomendar yo o sea ya sé que también eh, lo eh, es, es algo que, que decimos no tu marca personal pero pues no está, no está fácil empezar y yo yo lo digo en lo personal yo me tardé un año y, y, y es, es de las cosas que más que más me arrepiento me tardé un año en poder empezar a a grabar, ya tenía la cámara, ya tenía el micrófono, ya, ya tenía todo y me hacía pato, me hacía bolas, eh, no, no sabía cómo empezar, me, me, me fijaba en pendejadas como, puta, cómo se va a llamar el canal y, y el, la marca y de qué voy a hablar y todo eso pedo. Entonces, ¿tienes alguna, algunos tips por ahí eh, para, sí. para, eh,
0: para hacerlo más fácil o, o, o por lo menos que la raza se anime? Claro, sí, mira, y quiero empezar con una cosa. Pancho, y que no suene de mamón ni mucho menos, ¿eh? Pero yo siempre le digo a la gente que se acerca a mí para, para asesorías, sobre todo en temas de marca personal, que creen muchas veces no es para todos, güey. O sea, hay que ser consciente también que la marca personal no es para todos. Y no porque tengas más o, mayor, más o menor habilidad, perdón, no, ni madres. Es porque probablemente muchas veces que tu perfil no te da, porque tú no quieres, cabrón, porque esto también es una decisión de quererlo hacer. Pero bueno, eso, eso dejándolo un poquito de lado. ¿Qué, qué, ¿Qué les puede funcionar? Uno, lo más importante, estar 100% decididos, Carl, 100% decididos a hacerlo. Porque generar marca personal o ir creando una marca personal va a ser también tu chamba de todos los días. Y como lo dijiste hace rato, no tienes que ser un emprendedor, un empresario y la chingada para hacer marca personal. No. Yo sé y sabemos que todos estamos ocupados en nuestros negocios, en nuestras cosas, pero la marca personal va a dedicar mucho tiempo, va a dedicar sacrificio, va a dedicar a hacer mucho contenido. Lo primero es que estén conscientes de que es un camino, ojo, largo. No hay resultados del día a la mañana, ni en un mes, ni en dos, ni en tres, ni en cuatro. Y si llega a pegar, pues qué chingón, pero no es la manera. Es un camino largo, es un proceso que te va a llevar eh, mucho tiempo de aprendizaje, de autoaprendizaje, de conocer otras marcas personales, de informarte, de educarte para poder uno, uno sobre todo, Empezar a generar confianza y credibilidad. Una marca personal que no tiene estas dos partes no funciona. ¿Por qué? Porque las marcas personales lo que buscan o lo que buscamos o los que nos dedicamos a este tema, como punto número uno, es ayudar a la gente. Entonces, la gente cree o piensa que dice, bueno, güey, yo soy bueno en el tema automotriz, cabrón. yo soy un pinche mecánico que sabe de todas, todas y soy el mejor y yo sé que en un mes yo le puedo enseñar a tanta gente. Ok, está con madre. Eso me queda clarísimo que puedes enseñarle a mucha gente. El tema es que la gente, como no ve resultados rápido, Pacho, se desespera y dice, yo no creo en esta madre, las redes sociales no sirven, la marca personal no sirve. Porque no hay resultados. el ser humano estamos acostumbrados a querer resultados para ayer. Ojo, se los dejo claro, esto no funciona de un día para otro vamos a tener que llevar procesos de aprendizaje, procesos de crecimiento, de creación de contenido y de otros puntos importantes para poder ir generando esa, esa marca personal. Yo creo que como primer punto sería, sería esa parte. Segundo punto, punto, perdón, importantísimo. Define para qué eres bueno, cabo, en qué eres bueno, pero de verdad. O sea, podemos ser buenos para muchas cosas, pero generalmente el ser humano o todas las personas tenemos una superabilidad muy puntual para algo. Tú eres un experto en e-commerce. Yo soy un especialista en marketing. El chavo este puede ser un chingonazo en el tema automotriz, en el tema de nutrición, en el tema médico, en lo que tú quieras. Simplemente define para qué eres bueno. Y tres, define a quién le vas a hablar. Que la marca personal tampoco es poner una cámara, un micrófono, empezarme a grabar y hablar a lo loco. También necesito saber a quién le voy a hablar. Necesito saber quién me va a escuchar. Tú tienes un problema, yo soy tu solución. Entonces, es empezar a definir y estructurar también, antes de lanzarme así tan cabrón al ruedo, poder saber a quién le, a quién le voy a llegar o quién me puede escuchar o a quién le puede ayudar con, con ese problema. Estos tres, cuatro puntos que, que te acabo de decir, yo creo que serían fundamentales para todos aquellos que lo quieren empezar. Otro punto que lo mencionaste y me gusta mucho, que nos pasa, ¿eh? a mí todavía ya tengo un rato en esto, pero todavía nos, me sigue pasando, el famoso síndrome del impostor. El síndrome del impostor es durísimo, cabrón. Porque se le puede pasar al güey que lleva 50 años siendo marca personal o a la persona que tiene apenas dos semanas y quiere empezar? Y como todo lo quieren perfecto, pues por eso no se hace. No, no hago contenido porque no he bajado de peso. No, no hago contenido porque no me he ido a cortar el pelo. No hago contenido porque tengo los dientes chuecos. No hago contenido porque no tengo una buena cámara, una buena luz, un micrófono A la chingada. Si no lo empiezas hoy, no lo vas a lograr. Porque imagínate entonces, ¿cuánto te vas a tardar, cabrón? En bajar de peso, en comprar una cámara, en hacer guiones, en tener. Van a pasar años, meses y no lo vas a lograr. Mi recomendación es háganlo ya, como sea. Primero creo y después perfecciono. Pero si no voy tomando esta, estos hábitos, perdón, de día con día, día con día subir contenido, grabar, ver qué chingados, qué tendencias que hablo, de qué no, no lo van a hacer. Entonces, yo creo que estos cuatro o cinco puntos que te acabo de decir son fundamentales para que la gente que quiere empezar. Se vaya quitando ese miedo y no esperen la perfección, porque repito, no hay perfección en esto. A huevo.
1: Sí, hay, hay cosas que son perfeccionables, ¿no? O, claro. o, o como decimos en nuestro mundo, eh, se, se, que se pueden ir optimizando, eh, que es una palabra muy bonita para decir, sí. pues, güey, pues, dale, y poco a poco le vas, le vas, le vas meneando. Eh, estoy súper de acuerdo contigo y a lo mejor de, de tus puntos yo le, yo le agregaría porque sí, justamente eso que dijiste, así me pasó a mí, o sea de, eh, me esperé y que la cámara y que el micrófono y que el lugar y que la madre y luego veo eh, yo, yo soy súper fan de, de, una, de un psicólogo que se llama Jordan Peterson sí. que, que este, pues el vato, una, toda una eminencia y el güey y el grabando sus, eh, sus eh, no sé, sus lecciones eh, con Beats de Dr. Drewe, así de, de cablecito eh, sí, y, sí. Y, con, y con Google, con, con eh, ¿cómo se llama? Con esta madre de Google Meet, cabrón. Sí. Ahí fue donde dije, no mames, wey, ¿qué, qué, ¿qué estoy haciendo? ¿no? Eh, pero, pero bueno, agregaría, de los puntos que tú dijiste, agregaría que también, pues a veces eh, tenemos, o sea, eh, podemos escoger el formato en el cual nos sintamos más cómodos, ¿no? O sea, eh, al, sobre todo al principio. Oye, le batallas con la cámara, pues empieza con puro audio. O, o más aún, le batallas con grabar lo que sea, pues empieza con puro texto, cabrón. O sea, hay, hay, hay personas eh, que, que les va súper, súper bien con, con puras, eh, o sea, enviando, escribiendo un blog, eh, siendo, eh, creando foros, ¿no? Donde es pues, puro, eh, básicamente puro texto. Y a lo mejor ya de ahí, poquito a poquito, le, le vas subiendo, a lo mejor ya puedes compartir algunas imágenes y fotos. O sea, no todo tiene que ser eh, agarrar el celular y, y ponerte y todo como selfie y, y poderte grabar, ¿no? Hay, hay muchas maneras de, de hacerlo. Lo importante es, como tú dijiste, oye, si tienes un skill y, 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 lo, eh, y, y lo puedes comunicar, ¿no? Eh, pues es, es, eso le va a generar mucho valor tanto a ti como a tu empresa o a donde trabajes o a donde sea. O sea eso, es, eso, eso creo que ya, ya es indiscutible. Eh, ahora, me llama la atención que, que tú estás en, en, como en un nicho adentro del nicho, ¿no? Así casi, casi. En, en la, eh, y, y eso siempre me emociona. O sea, siempre, siempre que me topo con, con, eh, con nuevos nichos, bueno, no son nuevos, sino con nuevos para el podcast, eh, como que, haz de cuenta, yo, yo lo siento como que la cancha se hace más grande, ¿no? En, en el sentido de que cuando pensamos que, puta, ¿no? Ya se me fue el tren o, o y ya, ya está saturado te das cuenta que este pedo es interminable y, y, que, y, y, así, y así ha sido desde... por los siglos de los siglos, amén, ¿no? Claro. <risa> Entonces, eh, pero sí, sí me gustaría saber eh, tú, o sea, tú que estás en, en este... Eh, o, o que te especializas o te has especializado eh, en, en esta parte, por ejemplo, del, del, eh, de, del fútbol o de, de futbolistas y todo, ¿no? Eh, que, o sea, ¿cuáles son al, eh, algunas... Eh, al, al, algunas estrategias o, o, vamos a decir, metodologías que utilizas para, primero que sí. nada, entender en dónde estás eh, y, y cómo no, no querer salirte de eso, porque ta, también sabemos, los emprendedores, pasa una mosca y volteamos o eh, vemos, vemos objetos brillantes y luego, luego nos distraemos. O sea, ¿cómo le haces para mantenerte en ese carril y, 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 y sacarle un mayor provecho a, a, esa, a ese carril, no?
0: Claro, es buena pregunta. Eh, pues es un pedo, cabrón. Lo, lo pones bien porque te puedes distraer, y lo pongo entre comillas, con algunas otras cosas, tendencias, temas, lo que tú quieras. Pero mira, a mí me ha funcionado a lo largo de los años, y contestando puntualmente a tu pregunta de los, de los futbolistas, pues porque yo lo viví de cerca. O sea, yo, yo trabajé casi siete años en Monarcas, en un equipo de, de fútbol de primera división. Vas entendiendo mucho, sobre todo a conocer al futbolista. El futbolista... Eh, mundialmente es, es reconocido, wey, es una figura, es un influencer, es el ejemplo de niños, de las masas, de lo que tú quieras, eh, y el futbolista muchas veces es tachado de, de sangrón, de mamón, de, de mala persona, por llamarlo de alguna manera, pero no es que todos sean así, digo, y no los defienden, obviamente habrá algunos que sí sean así pero a mí me ayudó mucho el prácticamente convivir y viajarlo, ¿no? porque me toca viajar con ellos, pues, todos los días. Entonces te vas sensibilizando a entender cómo funciona un futbolista, cómo piensa, no solo en la cancha, en la cancha pues eso es pedo del técnico, pero a conocerlo un poco más como la persona, a sensibilizarlo, a humanizarlo. A fin de cuentas, ellos y nosotros somos igual, cabrón. el tema es que los, los reflectores están en ellos y la lana está... Híjole, pues a lo pendejo en sus billeteras, pero siguen siendo personas como nosotros. A mí me ha ayudado mucho y me ayudó a sensibilizar y conocerlo. Entonces, te repito, a mí eh, me funciona, el, el, no distraerme, pero sí enfocarme en un nicho que a mí me gusta, que es el tema del fútbol, y sobre todo las marcas personales, eh, en decir, a ver, güey, este tipo de persona ya tiene un avance brutal, porque ya es una figura pública, acá. o sea, ya llevas tres cuartos de camino recorrido con él. El tema es qué estrategias tengo que hacer para que un futbolista pueda comunicar cosas distintas. Ahí está el tema. Yo que he hecho, que hemos hecho en la, en la agencia junto con, con Tito y varios futbolistas que, que tenemos y hemos tenido a lo largo de los años. Uno, y lo acabo de mencionar, humanizar al futbolista, bajarlo un escaloncito, porque el mismo futbolista... Eh, no sé si te gusta el, el fútbol o no pero pues mucha gente que, que los conoce dice es que es mamón, este se mariano un ladrillo, es bajarlos un escaloncito al mismo nivel que todos, y me refiero a humanizar a que el futbolista no solo comparta temas de su chamba del día a día, que, que bonita foto en el estadio, ya metió gol el video, la chida el abrazo los, o sea, no es que esté mal, pero simplemente no es una estrategia que le va a ayudar al futbolista a crecer y quitemos, por favor, ejemplos de Neymar, Messi, Cristiano, que esos son extraterrestres y comen la parte. Un futbolista común y corriente. A nosotros nos ayudó humanizarlo. Entonces, cuando el futbolista se abre un poquito ante su público, le muestra qué hace en su día a día. Cómo empieza un entrenamiento, desde que sale de su casa, se sube a su coche, qué tipo de música escucha. Si va escuchando algún podcast, si va con algún compañero, van llegando al entrenamiento, que en el vestidor, echan desmadre, no echan desmadre, hacen un masaje, van con el técnico. Es literal contar el día a día o el behind the scenes de un futbolista. Lo que más queremos nosotros como consumidores, y no hablo solo del deporte, sino en general de una marca comercial o de una marca personal, del ídolo lo que tú quieras, es conocer cómo él es en persona. Porque las redes sociales te van a manejar pues, la vida chingona y el yate y el avión y esto y lo otro. Pero, ¿qué pasa realmente cuando esa persona está sola en su casa está en familia, convive con sus hijos, con su esposa, con su mamá, con su papá? Entonces, nosotros empezamos a generar contenidos que fueran humanizando. que eso nos sirvió mucho. Punto dos en estrategias, igual con, con el tema de los, de los futbolistas. Hablar o tocar un poquito más de temas, no quiero poner la palabra disruptivos, pero sí saliendo un poco en la caja. Tristemente, y lo digo con todo respeto, el futbolista está tachado como de que este güey no sabe nada más que jugar fútbol. Y no, cabrón. nosotros tenemos grandes clientes que son grandísimos empresarios fuera del fútbol y que tienen muchísimo valor que aportar a la sociedad. Entonces, si tienes alguna persona, algún futbolista que pueda aportarte fuera de su deporte... En este caso, no sé, te digo, nosotros tenemos a, quien le mando un saludo al buen Osvaldo Alanis, que es cliente nuestro, es, es un empresario desde hace muchos años, man. es un cabrón que le invierte chingón, que sabe de real estate, que mueve sus, sus temas digitales, que invierte aquí, que construye casas, que hace desarrollos, o sea, es una persona que a fin de cuentas, pues sí tuvo un poco, bueno, no tuvo un poco más, pero él quiso educarse más, porque es una, es una decisión. Entonces, empezar a hablar de distintos temas fuera del fútbol le van a ayudar. O sea, lo van a humanizar y te van a poner, repito, en un nivel más, más acá. Es compartir más que nada tu, tu vida personal de una manera bien hecha o con una estrategia para, para humanizar, Nacho.
1: Claro. No, y, y, y lo chingón es de que o sea, to, todo esto que nos estás diciendo eh, se, se transfiere, no, no más o menos, se transfiere totalmente a, hacia una marca... Eh, hacia una empresa, hacia un producto incluso, eh, porque es lo mismo, ¿no? Y, y o sea, de hecho, pues es, esa es la, para empezar, esa es la tendencia de, del marketing, la humanización, ¿no? De, de, igualito que, que, que como lo, lo que mencionabas con los futbolistas, con las marcas, eh, aún, aún ya en la área de las redes sociales, eh, durante, durante muchos años estuvimos enfocados en, en el tema de, Números, usuarios, conversión, ROI, esto, y ROAS y tal. tal. Eh, y, y, y poco a poco nos, nos fuimos separando eh, de, de esta parte humana, ¿no? Y, y el día de hoy, creo que las marcas que se están manteniendo relevantes precisamente son esas. Digo, eh, si, si nos vamos así como al, al, al extremo, pues tenemos a, a Elon Musk, cabrón, ¿no? Que, que, pues sí hace cohetes y sí hace carros eléctricos, pero el vato ahí anda. Y, y, y muchas veces te enteras más de lo que están haciendo esas empresas por él, o sea, por, por lo que él hace, por lo que él dice, por lo que él comenta, eh, y de alguna manera lo recibes, o pues sea, a lo mejor si, si Tesla te dice Puta, pues somos el mejor carro, pues, pues, pues sí le crees a lo mejor, pero no tanto como si te sale el Elon, güey, y, y, y te enseña, y te dice, y te habla, o sea, hasta esas marcas que, que ya están en, en otro nivel, literal, Llegar, llegaron al espacio, eh, <risa> siguen teniendo detrás una, una parte humana increíble eh, y, 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 y creo que ahí es donde también nosotros como, como emprendedores tenemos que entender esto, ¿no? O sea, eh, eh, estoy, 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 o sea, en el caso del futbolista, como, como tú dijiste, pues en, en el área del fútbol, pues ellos so, eh, son unas máquinas, ¿no? O sea, literal, unas máquinas de, de, de jugar y de, y de hacer lana. Fuera de eso, hay, hay muchas cosas que, que se pueden mostrar y que, que generan valor y que, eh, que, le, que como que integran ¿no? a, 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 la, a la estrategia como tal. Y hubo otra cosa también ahí que, que me llamó la atención de lo que comentaste, eh, de o sea cómo, cómo no nada más es el hecho de hacer contenido, sino que el contenido tenga una cierta estrategia, o sea, que tenga, que tenga un fin, ¿no? Claro. Eh, y, y en este caso, eh, por ejemplo, si, si todavía te cuesta empezar, eh, pues entonces primero escoge o, o elige cuál es ese fin, qué es lo que quieres lograr para ti, qué es lo que quieres lograr para, para tu empresa, para la empresa en la que trabajas, o incluso para algo, o sea, po, podría ser algo completamente eh, eh, como altruista. ¿no? O sea, eh, todo lo que suceda, eh, mi lana la gano en el fútbol o milana lana la gano en, en, en mi empresa y, y todo lo que suceda de este otro lado más personal lo voy a destinar a cierto objetivo ambiental, social o lo que tú quieras. Eh, este es como encontrar esa, esa, esa parte que nos, que nos motiva. ¿no? Eh, ahora, ya, ya para, para ir, ir cerrando el, el, el cotorreo, eh, ya hablando específicamente de marketing digital y, y lo, que, lo que comentabas hace ratito de, 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 o sea, del, del, del tráfico, de los tráficers y esto. Eh, ¿qué, qué le, o sea, qué, ¿Cuáles son las, las eh, prácticas, vamos a decir, de marketing eh, que tú consideras que son más relevantes el día de hoy, las que, la, eh, las que más recomiendas? Claro,
0: sí. Mira, yo, hay un chingo, pero yo les voy a recomendar cuatro. Cara. Uno, y lo vuelvo a repetir, la marca personal para mí sigue siendo ahorita la más importante, ya le explicamos. Dos, marketing de contenidos. El contenido es el rey. Dentro, a ver, si eres creador o no creador de contenidos, el contenido sigue siendo el rey. Y dentro de una muy buena estrategia de marketing digital o marketing tradicional, el contenido debe ser una base fundamental. Si hoy en día no entiendo qué quiero comunicar, cómo lo comunico, por dónde lo comunico y a quién se lo comunico, estás frito, porque puedes tener el mejor producto o el mejor servicio. Pero si no lo comunico, no lo sé llevar al cliente ideal, no hay manera. Va a ser muy complicado de que, de que ese, esa ayuda o esa, esa solución a un problema pueda llegar. Ese es el número dos. Número tres, storytelling. La gente cabrón, que sabe contar historias hoy en día va tres, cuatro, cinco pasos adelante de sus, de sus competidores. Una historia buena, una historia que enganche, una historia que capte la atención de la gente. Eh, hoy lo sabemos, lo que más requieren las redes sociales o lo que más te piden las plataformas en redes sociales es el tiempo que pasas en ella. Es como jalo a mi comunidad a que esté el mayor tiempo posible en mi contenido. Yo se los recomiendo porque aparte yo lo hago, me funciona en lo personal y me funciona con los clientes a saber contar historias. ¿Cómo empezó tu emprendimiento? Tuvo errores, tuvo fracasos, ha tenido éxitos. Eh, puta, me fui a la bancarrota tres veces, pero hoy en día ya soy un súper exitoso. Toda esta cuestión de qué sucede alrededor de tu negocio, de tu marca personal, va a conectar con la gente. ¿Por qué conecta? Porque una historia genera vínculos. Y esto es importantísimo en el marketing. El marketing ayuda a que las personas... Generemos vínculos, ya sea a través de una marca comercial o a través de una marca personal. Eh, otra que a mí me, me encanta y que tienen que aprender también, hacer campañas publicitarias. Es una gran estrategia meterte al tema del trafficker, meterte a, a las plataformas, al business manager. ¿Cómo puedo potenciar mi marca? Porque las, las campañas publicitarias hoy en día nos ayudan a eso, acelerar el proceso de posicionamiento y acelerar el proceso de venta aprovechemos que las redes sociales es para llegar literal a todo el mundo cara. y las campañas nos van a ayudar a jalar todo ese tráfico que nosotros queremos, el que nosotros definamos, para poder entonces sí empezar a pensar en conversiones, en ventas y todo, pero sí o sí tienen que aprender y conocer de campañas publicitarias y ¿sí? por último, uno que, que me gusta y que yo recomiendo mucho, eh, con una buena estrategia, por supuesto, es el influencer marketing. El influencer marketing también funciona, jala muy cañón. Aquí sí yo les recomendaría que, que sí se metieran un poquito más a estudiar antes de hacerlo, porque no crean que todos los influencers van a servir para tu producto, tu servicio. O sea, todas las empresas, o bueno, en general casi todas, tienen una misión, una visión y tienen objetivos. Si esos tres puntos no van de acuerdo con el perfil que tiene el influencer, ni lo hagas porque no te va a funcionar. Y punto importante aquí en el influencer marketing, por favor, grábense esto, el influencer no vende, no vende. Lo que más quieres del influencer es su tráfico, su comunidad. Ya el dueño de negocio es el que debe tener y debe generar la habilidad de poder cerrar las, las ventas. Así que yo creo que estos cuatro, para mí, ahorita, son, digamos, como las estrategias que más recomiendo y las que más utilizo.
1: Claro, ¿no? y, y eso, eso que dijiste eh, al final es súper es importante, o sea, tener esta distinción de, de cuál, es, o sea, como que cuál es la chamba de cada quien eh, y, y dónde se pinta la, esta rayita entre, entre marketing y ventas que, que muchas veces se, se mezcla o, o se considera como que es algo, eh, algo eh, que está pegado uno con otro, traslapado. Y aunque sí, obviamente, eh, por ejemplo, el, el, la... La persona de venta, si recibe leads de calidad, pues va a tener una, una, mejor, una mejor conversión eh, o, o, o simplemente si recibe un mayor número de, de, de la parte de marketing. Pero se deben de entender como esfuerzos... Eh, se, o sea, cada, cada uno se debe medir también por separado, ¿no? Eh, no, no necesariamente juntos. Y sí, estoy súper, súper de acuerdo contigo. Eh, Mario, pues eh, otra vez, neta, eh, súper, súper chingona esta, esta plática. Me, sí, sí. Me, me estoy tomando un montón de apuntes. Este, para, <risa> qué bueno, Gerardo. Eh, sí, y gracias, gracias por eso. Eh, ahora sí que ya para, ya, eh, ya para finalizar, eh, una, ¿una cosa que le quieras decir aquí a, a la bandita que nos está
0: escuchando? Claro, sí, mira, dos cosas y aprovecho ya rápido claro, para, sí, para, claro. para cerrarlo. De, dos cosas. La primera, para todos aquellos que que estén empezando, ya sea en temas de emprendimiento, en lo que tú quieras que sea un emprendimiento, háganlo. De verdad, yo sé que hay muchas dudas cuando uno empieza, tiene miedo, cabrón, pierdo dinero, no lo pierdo, invierto no lo invierto eh, El ser dueño de tu negocio, el poder ser dueño de tu tiempo y sobre todo el poder generar muchas más fuentes de ingreso después de que tu primer emprendimiento camina, yo se los recomiendo mucho. No tengan miedo, aunque yo sé que existe, pero de verdad, Primero acérquense a gente que sabe, eduquense un poquito también ustedes en, esa, en ese sentido. Y como punto número dos, hablando y cerrando ya en cuestiones de marketing, déjenme darles una frase que a mí me, me gusta mucho en este, en este tema. Y es, los profesionales del marketing hacen posible los cambios. El marketing empieza con lo que hacemos y cómo lo hacemos. Los que nos dedicamos a esto podemos generar cambios. Y no estoy hablando cambios en ganar más lano o no sino también generar cambios en la misma sociedad, en cómo las marcas pueden comunicar cosas positivas y ser socialmente responsables. Así que, estimado Pancho, pues ahí está. Espero que les haya sido de, de valor esta charla.
1: No, 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 completamente, totalmente. Y, y neta, muchísimas, muchísimas gracias, Mario. Eh, pues espero, espero también que... Eh, a ver si, si nos, nos puedes acompañar un poquito más adelante por ahí en otro episodio porque eh, ap eh, aparentemente hay, hay un montón de cosas de qué okay. co seguir cotorreando eh, y bueno, pues te, te vuelvo a agradecer y pues por aquí nos estamos viendo bueno, también lo, lo que se ofrezca estamos dejando eh, información de, de contacto en, en, en todas nuestras redes eh, por si quieren echarse una cotorrea también ya directamente con Mario
0: y pues, gracias. muchas gracias todo no, mi hermano, pues muchas gracias de verdad por, por el espacio, por considerarme. Gracias también a toda la gente que nos escuchó, que nos estuvo viendo. Yo, con gusto, el día que ustedes me digan, que tú me digas, Pancho, yo, yo, yo gustoso de, de volver a venir acá. Y pues nada, les mando un abrazo. Hay que meterle a esto y cualquier cosa, exacto. Ahí mándenme mensaje a través de, de mis redes sociales y yo con gusto los, los ayudo. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego.
1: Pues ahí lo tienes. Te estamos dejando toda la información de Mario Mendoza, de sus redes, eh, en las descripciones, en de diferentes descripciones. Y también vamos a estar compartiéndote por ahí algunos clips en redes sociales. Si es que todavía no nos sigues en Instagram eh, o en TikTok, eh, por ahí también nos puedes buscar. Y ahí también eh, te compartimos ahora sí que el, los pequeños resúmenes de estos episodios con información también de contacto de nuestros invitados. Así es que, otra vez, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por compromiso de seguir aprendiendo y nos vemos en el que sigue, bye bye